0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 23. Ja, noch immer neues Jahr, neues Glück. Und ähm, wenn man sich die Lage derzeit betrachtet, dann muss man sich die Frage stellen, inwieweit man in, in seiner Praxis darauf vorbereitet ist, was es in der nächsten Zeit an großen Veränderungen gibt. Jeder sollte sich die Frage stellen, insbesondere vor dem Hintergrund, der ab Mitte März... Ähm, Pflichtwerdenden, ich will es nicht als Impfung bezeichnen, Pflichtwerdenden Injektion eines den Körper gentechnisch verändernden Materials und äh, in der Folge dessen natürlich wahrscheinlich ähm, einer großen Kündigungswelle in den Praxen, in den Altenheimen, in den Krankenhäusern. Und die Frage steht natürlich, wie kann man da noch eine entsprechende zahnärztliche Versorgung, wie kann man da noch eine entsprechende vernünftige Versorgung in der eigenen Praxis durchführen? Die Frage sollte sich jeder stellen und es sieht ja so aus, als ob die Figuren in Berlin damit ernst machen und durchziehen wollen. Und vor dem Hintergrund natürlich ist es wichtig, sich vorzubereiten, all jene, die es bisher immer noch nicht getan haben und ich Rede eigentlich über diese Dinge seit äh, Frühjahr 2020 natürlich auch schon vorher, aber seit Frühjahr 2020 ist klar zu sehen, dass es so nicht weitergehen wird, wie es bisher weiterging. Und es werden viele Praxen unter Druck geraten. Ich habe äh, vor kurzem auch auf Foreign Dentist äh, einen Artikel veröffentlicht, wo es um die Situation hinsichtlich der Zwangsimpfung in englischen Zahnarztpraxen geht. Auch da ist die Situation angespannt. Auch dort äh, sieht es für viele Kolleginnen und Kollegen, die eine Praxis betreiben, eher drüber aus. Wenn Sie darüber nachdenken, dass Sie zum einen die Zahlen erbringen müssen ab April, die Sie vorher erbringen mussten, also quasi ohne Unterstützung der Regierung oder des NHS weniger Patienten behandeln können und trotzdem das gleiche Geld bekommen. Die Zeiten sind vorbei und ähm, es gibt also äh, Umfragen unter äh, den Praxisinhabern, die ist frisch rausgekommen von Henry Schein. Henry Schein ist da in England wesentlich umfassender noch als in Deutschland. Henry Schein hat da quasi fast den ganzen Markt in der Hand, also was die Belieferung anbelangt, mit Verbrauchsmaterial, mit Praxisausstattung, aber genauso mit äh, Helferinnen, die mal eben auf Abruf in die Praxen kommen, genauso wie die äh, Praxisverkäufe, die also in großem Maße auch über Henry Schein laufen. Und wie gesagt, Herr Henry Schein hat eine Umfrage gemacht und ähm, die Frage, eine Frage lautete, ob die Praxisinhaber nachts nicht schlafen können, weil sie Geldsorgen haben. Und 78% der befragten Praxen antworteten, dass sie sehr besorgt über ihren Cashflow sind. Ja. Ähm, bisher ist jede Entwicklung noch aus England äh, hinübergeschwappt über den Ärmelkanal nach Deutschland und auch diese Entwicklung wird Deutschland erreichen in diesem Jahr höchstwahrscheinlich. Und wie gesagt, es ist wichtig, da in der Praxis, in deiner eigenen Praxis, die entsprechenden Veränderungen vorzunehmen, wenn du es noch nicht getan hast, oder aber jetzt äh, entsprechende Anpassungen vorzunehmen, die absolut wichtig für ein Überleben der Praxis sind. Und da muss man sich natürlich auch in dem Zusammenhang mal überlegen, inwieweit kann man, und ich habe es auch schon im Podcast ein paar Mal angesprochen, die entsprechenden Verbindungen die Verknüpfung zu Kollegen in der näheren Umgebung herstellen, dass man sich da vernetzt, dass man sich gegenseitig hilft, dass man schaut, wie man gegenseitig äh, quasi in der Zukunft auf einer ganz anderen Ebene zusammenarbeitet. Und jetzt gehe ich aber mal noch mal rein in diese Idee der gläsernen Praxis in diese Idee in die Praxis, in deine eigene Praxis von außen reinzuschauen und zu sehen, was spielt sich da ab. Also wenn du in einem Kinosessel sitzt und quasi die Abläufe in deiner Praxis wie auf einer Leinwand im Kino betrachtest, völlig dissoziiert, völlig losgelöst von den Emotionen, die da in der Praxis stattfinden oder wenn du in deine Praxis reinschaust, als ob die Praxis die gläserne Wände hätte und du dort sehen kannst, was spielt sich da wie verhältst du dich als Person dort in dieser Praxis, wie interagierst du mit den Patienten, wie interagierst du mit den Helferinnen, wie interagieren die Helferinnen miteinander. All diese Dinge, darüber haben wir gesprochen und wer es bisher nicht gehört hat, kann da nochmal zurückschauen in die anderen Podcasts, da ist es, auch ausführlich beschrieben. Ich will es hier nicht jedes Mal wiederholen. Und dann haben wir im letzten Podcast darüber gesprochen, wie kann man dieses Wissen, diese Aufnahme des Ist-Zustandes verändern, um dahin zu kommen, dass äh, sich die Dinge in der Praxis selber verändern. Und da geht es nicht nur darum, um die Kommunikation mit dem Patienten, mit den Helferinnen, äh, die Helferinnen untereinander, sondern es geht eben auch um ganz konkrete Praxisabläufe, wie kann man die effizienter gestalten und dazu war mein Vorschlag beim letzten Mal, diesen Film, der dort auf der Leinwand abläuft, ganz schnell zurücklaufen zu lassen und ihn nochmal von vorne zu starten, diesmal so, dass du dort in dem Film ein Ergebnis siehst, wie es dir gefällt, also wie es deiner Vorstellung am nächsten käme, wie du beispielsweise mit dem Patienten sprichst, wie du beispielsweise mit den Helferinnen interagierst, wie die Helferinnen untereinander äh, miteinander sprechen und wie die Arbeitsabläufe in der Praxis aussehen könnten, so wie du es dir vorstellst. Und dazu ist es jetzt wichtig, dass du, wenn du diesen Film so siehst, wie er deinen Vorstellungen entspricht, äh, entspricht jetzt, in die Situation selber hineingehst, das heißt mit allen Sinnen hineingehst. Wenn du beispielsweise äh, sagst, ja dieses Patientenaufklärungsgespräch, da treten immer wieder die gleichen Phänomene auf, dass ich dem Patienten irgendwie die äh, Therapie schildere und dann letztlich auch auf den Preis zu sprechen komme und der Patient dann zu mir sagt, oh, das ist aber hier teuer, was machen Sie denn hier? jedes Mal bei dir die gleiche Reaktion auslöst, dann frag dich mal, was wäre eine für dich angemessene Situation in diesem Moment? Und geh in diese Situation einfach mal rein und frage dich, was ist es, was dich da bei der Antwort des Patienten quasi, ja, auf die Palme bringt. Also ich habe einen guten Bekannten, der ruft mich immer jedes Mal an und sagt zu mir, du weißt was, ich habe ja wieder mit einem Patienten über eine Therapie gesprochen, bla bla. Und wenn ich dann auf den Preis komme, sagen die jedes Mal, ja, ist so teuer und was machen sie da mit dem ganzen Geld, ist ja unglaublich und so weiter. Und jedes Mal geht er hoch wie eine Glücksrakete und jedes Mal hat er ein schlechtes Gefühl. Also die Frage sich auch mal zu stellen, wenn es ein Problem gibt in der Patientenbesprechung, in der Kommunikation, im quasi Vermitteln der Therapie und Vermitteln des Preises, sich zu fragen, was wäre mir eigentlich selber diese entsprechende Therapie wert. Habe ich selber das Gefühl, dass diese Therapie völlig überzogen ist vom Preis oder habe ich die Idee, dass man eigentlich, wenn ich selber diese Behandlung bekäme, das ist eigentlich äh, für den Aufwand und für den Nutzen, der da äh, gegenübersteht, eine völlig, ein völlig angemessener Preis. Und das kann ich durchaus verstehen, so viel Zeit, wie da von dem Zahnarzt äh, entsprechend investiert wird, natürlich auch von mir selber als Patient beispielsweise, äh, der da auf dem Stuhl sitzen muss, wäre also für mich völlig in Ordnung. Also dies ist erstmal der Grundgedanke, sich zu fragen, wie ist meine eigene Stellung zu dem Preis und was ganz, ganz wichtig ist, den Patienten interessiert nicht, was auf dieser Laborrechnung steht, den Patienten interessiert nicht, was das Labor für einen Aufwand hat, um eine Krone, um eine Brücke, um irgendeine Suprakonstruktion, irgendeine Teleskopprothese oder ähnliches herzustellen. Den Patienten interessiert letztlich auch nicht, wie sich diese einzelnen Faktoren auf der Laborrechnung ähm, zusammenfügen. Den Patienten interessiert der Preis, der ganz, ganz unten steht. Und vor dem Hintergrund musst du dich eigentlich selber mal fragen, wie stehe ich selber zu dem Preis und bin ich jemand, der eigentlich vor diesem Preis selbst Angst hat? Also, dies ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und dann muss man sich fragen, was Will der Patient beispielsweise mit einer Aussage wie, oh, das ist aber teuer, Herr Doktor, was will der eigentlich damit bewirken? Will der dich wirklich angreifen aufgrund des Preises? Will er dir vorwerfen, ja, jetzt wollen sie sich ja jetzt nur wieder eine neue Ferienwohnung auf Sylt kaufen? Ähm, oder ist es vielleicht auch eine Anerkennung, oh, Herr Doktor, ist aber teuer, ja, und ähm, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten darauf zu antworten, es gibt mehrere Möglichkeiten darauf zu reagieren. Und mir geht es nicht darum, dir irgendwelche schnellen Sätze, die du auswendig lernen kannst, da in die Hand zu geben. Äh, diesen Quatsch findet man überall, dieser Quatsch wirkt irgendwo komplett inkongruent, äh, wirkt nicht, äh, sondern es hat was mit der inneren Einstellung zu tun, mit deiner in inneren Einstellung zu deinem Produkt. Wenn du irgendwo zu einem Bäcker gehst und zu dem Bäcker sagst, ich hätte gern dort dieses Sauerteigbrot und der Bäcker sagt, macht 10 Euro, ähm, dann wirst du nicht anfangen mit dem Bäcker über Mehlpreise zu diskutieren, über Energiepreise, die vielleicht in der Bäckerei auftreten und ähm, die notwendige Energie, die es braucht, um den Ofen aufzuheizen, sondern der Bäcker wird dir sagen, es sind 10 Euro, die dieses Brot kostet. Ist es deine Priorität, dieses Brot zu kaufen oder ist es nicht deine Priorität? Wenn es nicht deine Priorität ist, geh doch in den Supermarkt um die Ecke und kauf dir da einfach ein 3,50 Euro Brot, was mit den entsprechenden Backtriebmitteln hergestellt wurde, mit irgendwelchen Sachen hergestellt wurde, von denen man nicht unbedingt weiß, was drin ist und so weiter und so weiter. Oder dieses Sauerteigbrot nach alter Backkunst hergestellt und der Bäcker äh, wird sich da nie auf eine Diskussion einlassen. Der Bäcker wird dir nie irgendwo den Preis erklären. Der Bäcker wird sagen, möchten sie dieses Brot oder möchten sie es nicht. Und äh, wenn du von deiner Leistung überzeugt bist, wenn du von dem überzeugt bist, was du dem Patienten <lacht> Entschuldigung, anbietest, von deinen zahnärztlichen Fähigkeiten überzeugt bist, davon überzeugt bist, dass das, was du dem Patienten demnächst in den Mund einsetzen willst, was du therapieren willst, was immer du da machen willst, wenn du davon überzeugt bist, dass es die Therapie ist, die der Patient die nächsten 10, 15, vielleicht 20 Jahre tragen kann, dann gibt es keinen Grund, über so einen Preis zu diskutieren. Und dann kommt in diesem Gespräch mit dem Patienten es auch in deiner Körpersprache, zum Ausdruck, dass es hier einfach nichts zu diskutieren gibt. Und jeder, der anfängt, sich äh, quasi in Rückzugsgefechte zu verwickeln, äh, von den Patienten vielleicht belabern lässt, ob da ein Discount möglich wäre oder ähnliche Dinge, wer so etwas macht, hat quasi schon verloren, eigentlich deswegen weil der Patient sagt, ja, Moment mal, warum hat das mir dann erst für Preis X angeboten, wenn jetzt auch Preis Y funktioniert? Also darüber muss man sich im Klaren sein. Und dann geht es darum, jetzt komme ich wieder zu dem Film zurück, den du erst gesehen hast und diese, diese Situation hat dir überhaupt gar nicht gefallen. Dann hast du den Film verändert, so wie er dir gefallen könnte. Und mit dem Wissen, was du jetzt hast, also quasi dich einfach mal zu fragen, was machst du, was ist meine Überzeugung? Ähm, was ist meine innere Einstellung, mit diesem Wissen in die Situation hineinzugehen? Natürlich erstmal äh, nicht in der Praxis, sondern erstmal in Gedanken reinzugehen, ähm, so dass du dich mit dem Patienten unterhältst, dass du eine Kommunikation mit dem Patienten führst, dich da in dieser Kommunikation, dass du in dieser Kommunikation drin bist in dieser Situation und guckst, wie ist deine Körperhaltung? Wie passt du dich dem Patienten an, was den Sprachrhythmus anbelangt, was die Atmung anbelangt, was die Körperhaltung anbelangt, was die Sprechgeschwindigkeit anbelangt. All diese Dinge, die da wichtig sind, die will ich hier nicht im Einzelnen aufführen, weil ich da in späteren Podcasts nochmal darauf zurückkomme. Und einfach mal schaust, was macht der Patient, was passiert, wenn du dich im Atemrhythmus mit, äh, an den Patienten angleichst verändert sich dann vielleicht die Sprechgeschwindigkeit des Patienten, verändert sich die Körpersprache des Patienten, wo schaut der Patient hin, wie sind seine Augenbewegungen, wie wirkt sein Gesicht, wie wirkt seine ganze Körperhaltung, entspannt sich da etwas und wie ist es eigentlich, mit welcher Professionalität kommst du rüber, also nicht mit einer Professionalität, warum mal auf, ich bin hier der, äh, Zahnarzt, der alles weiß, der alles kann und ich sage Ihnen mal, wo es lang geht, sondern in der Tat mit einer Professionalität, weil du davon dem überzeugt bist, was du machst. Natürlich mit der entsprechenden Empathie zum Patienten. Und dann in dieser Situation, wenn du es in deinem Kopf in dieser Situation ausprobierst, einfach mal schaust, was verändert sich da schon im Denken? Was verändert sich da schon äh, im Denken, in dieser Situation, also wenn du an den Patienten denkst und an dieses Gespräch denkst und dann wäre der nächste Schritt und da kommen wir dann beim nächsten Mal drauf zu sprechen, dann wäre der nächste Schritt, diese Veränderung, die du festgestellt hast, äh, dir nicht nur zu merken, sondern diese ganze Situation, Gedanken auch häufiger durchzuspielen und es dann in der Praxis auszuprobieren natürlich vorsichtig in der Praxis auszuspielen es, es, es äh, auszuprobieren es funktioniert natürlich nicht wenn du da von heute auf morgen eine 180 Grad Wendung äh, hinlegst Patienten mit denen du vorher komplett anders gesprochen hast jetzt äh, da eine 180 Grad Wendung hinlegst, die denken, was ist denn jetzt hier mit dem los, ja? hat der Kreide gefressen oder war am Wochenende auf dem Seminar, sondern diese, diese Dinge langsam anpassen, einfach mal schaust, auch für dich langsam anpassen, um zu sehen, was passiert denn, wenn ich es anders mache, was passiert denn, wenn ich dem Patienten anders gegenübertrete? und zwar sowohl sprachlich als auch körperlich, als auch von meinen fachlichen Argumenten und hier sei vielleicht noch eine ganz besonders wichtige Sache erwähnt und ich glaube, ich habe das vorher schon mal angesprochen, weil irgendwer in irgendeiner Bundeszahnärztekammer oder irgendwo was rausgefunden hat, oh, man muss mit den Patienten auch mal jenseits der Fachworte reden. Ja, es ist eine ganz wichtige Geschichte, also Patienten wissen nicht, was eine Teleskopkrone ist, Patienten wissen teilweise nicht, was ein Implantat ist, es gibt nicht wenige Patienten, die ein Implantat mit einer Wurzelkanalbehandlung, mit einer Wurzelfüllung äh, verwechseln oder mit einem Stiftaufbau sogar verwechseln und Patienten kennen häufig auch nicht den Unterschied zwischen einer Brücke und einer Prothese und da ist all diese ganze Aufklärung, die auch in irgendwelchen bunten äh, Zeitungen, was weiß ich, ähm, für ihr oder Bild de, äh, der Frau oder wie auch immer gelaufen ist, quasi an den Patienten vorbeigelaufen und deswegen ist es wichtig, dem Patienten mit einfacher Sprache gegenüberzutreten und äh, dem Patienten nicht nur Bilder zu zeigen, sondern auch die aktuelle Situation schon mal aufzuzeichnen auf einem Blatt Papier, so dass er es versteht und nachzufragen, ob hier noch irgendwelche Fragen sind, die er nicht verstanden hat. Und äh, was ganz, ganz wichtig ist, ich habe das immer wieder auch von Kolleginnen und Kollegen erlebt und gehört, wenn ich Seminare irgendwo gemacht habe, ja, aber es kostet ja so viel Zeit, so viel Zeit habe ich gar nicht, wo soll ich denn die Zeit ja nehmen? Genau das ist der Punkt. Wenn man sich nicht selbst die Frage stellt, wie wichtig ist für mich ein solches Beratungsgespräch, die Kommunikation mit dem Patienten und ich mir nicht die Zeit nehme, dann habe ich nachher auch nicht die Zeit in der Behandlung bei der Behandlung, weil der Patient immer und immer und immer wieder Fragen stellen wird und natürlich auch eine gewisse Unsicherheit hat. Wenn ich diese Dinge, wenn ich mir am Anfang wesentlich mehr Zeit nehme und diese Dinge am Anfang abfiedele, dass der Patient sein hundertprozentiges Ja zur Behandlung, zum Preis und all den damit verbundenen Dingen gibt, dann hat, die, hat der Patient das nötige Vertrauen auf dem Stuhl, und wird auch mit der Behandlung mehr als zufrieden sein. Wenn ich Zeit brauche, muss ich Zeit investieren. Das ist gleich wie mit dem Geld. Wenn ich Geld machen will, muss ich es vorher investieren. Anders funktioniert es nicht. Und ähm, ja, mit diesen Ideen, ich weiß, es war heute wieder eine ganze Menge, äh, soll es das für heute erstmal gewesen sein. Lernt keine Sprüche auswendig. Ähm, es macht keinen Sinn, sondern es hat was mit der Änderung der tiefgreifenden inneren eigenen veränderungen zu tun die braucht zeit das kann man nicht von heute auf morgen machen das muss man langsam schritt für schritt machen daran kann man arbeiten und ihr werdet sehen wenn ihr nach einem halben nach einem jahr zurückschaut halleluja was hat sich denn da alles getan ich sage für heute danke fürs zuhören danke für eure zeit wenn es euch gefallen hat hinterlasst ein like abonniert den kanal sagt anderen dass der kanal existiert und ähm, es ist natürlich so dass äh, es in der nächsten Woche weitergeht und dann gibt es wieder ein paar neue Inputs zum Thema. Bis dahin sage ich alles Gute und äh, macht's gut. Tschüss.